0: Horas. Mesa 13 horas, sexta-feira, 3 de janeiro de 2020. Uma frase que eu li no jornal público de Lisboa, Pedro Vidal está conosco, seja bem-vindo Pedro, Águida e Aveiro, liderança política lá na, no centro-norte de Portugal, filho de Pelotas, amigo de Pelotas e desta feita ficou um bom tempo aqui, estará conosco hoje às 13 horas. Gosto muito do público de Lisboa, um jornal muito sério, né? O público diz assim: é, poder, é, é, mais poderoso líder do Oriente Médio, o general Soleimani. E diz mais. É, é como se fosse um presidente, tem a força de um presidente, a influência dele é algo extraordinário, né? O que foi é, atacado por por drone no aeroporto é, no, é um mourão de lá em Bagdá, né? não, 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 nada disso, infinitamente mas, mais poderoso.
1: Segundo a,
2: o homem
0: mais poderoso, a imprensa, Médio. Né? Primeiro
1: saudar o Vidal, que é um prazer tê-lo novamente pelotas. Eu acompanho muito pelo Facebook, mas eu ainda sou da tese de que, olho no olho, é a melhor forma da gente se entender do que... Era sobre o
2: que eu conversava um zinho é.
1: é. Bom, mas como eu não posso ir a Portugal com tamanha frequência, a gente vai pelo Facebook, né? porque eu adoro, toda vez que eu vou à Europa, ou eu começo ou eu termino por Portugal porque eu acho Portugal assim Lisboa uma delícia não sou muito simpático ao Porto que acho uma cidade assim tipo São Paulo uma coisa assim Lisboa não. é uma coisa que eu eu me sinto muito à vontade muito em casa bom mas esse a imprensa internacional destaca e eu ouvi um comentário agora pouco antes de vir para cá de que o Trump não teria sido informado ou não deu a importância devida
0: ao poder, do ao da, poder
1: da, da vítima. Porque mesmo. se ele tivesse atacado outra figura... Ah, mas esse não, esse é um líder é, máximo, líder é, máximo. É, é, além de líder ele tem um caráter de herói nacional nacional, isso né? é mesmo. É, é nacional, nacional e ah, eu vi o presidente, não o presidente do país, mas o presidente do conselho aquele lá,
0: que o, como é que se atuar, chama é. que,
1: que, é, que, é, que é, é. o Camenei, é. disse a nossa vingança será
0: terrível é, 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 é. Bom,
1: o petróleo já teve um aumento fantástico no Brasil a bolsa já despencou, o dólar já subiu, porque é um Estados ato. Estados Unidos pediram
0: que os cidadãos norte Americanos deixassem é, o Iraque, né?
1: É e o governo brasileiro, eu vi agora, determinou uh, a saída dos diplomatas brasileiros como medida de segurança do Iraque. É. Então é um ato. Uh, a meu juízo, de um inconsequente, porque eu considero o Trump um inconsequente. Né? Ele sai do, do acordo. Míssel disparado de drone, hein? É, ele não, ah, não, não tem. Porque ontem, só para encerrar, eu ouvi assim: os acusa os Estados Unidos e Israel. Bom, aí eu fiquei pensando com meus botões, Vidal, esse míssil ele tem que ter uma, uma matéria examinando essa matéria se sabe evidentemente a procedência porque o míssil não desaparece quer é. dizer bom é nem essa.
2: aparece simplesmente nem e desaparece desaparece
1: então é. aí antes que isso e, e o que é pior né o pentágono é, isso para mim foi o mais grave de tudo o pentágono destacou a ordem pessoal quer dizer não então não 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 houve assim aquela história não não é não foi bem isso que eu mandei eu mandei dar um susto não a ordem foi pessoal do Trump sim então eu eu fico muito preocupado porque acho que as consequências hoje o Pedro que vive na Europa sabe as consequências hoje cada vez menos são locais elas tem um reflexo... Planetário. Muito grande. Não, a, a manchete dos jornais de hoje, de Pelotas, não tem um reflexo, depois a gente pode examinar, internacional, mas tem reflexo evidente no processo
0: sucessório. senhor Pedro Vidal, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, Cleito. Queria antes a mesa, né Renato Baroto, o Rocha, Paulo Castal o professor Neyf. Vai mudar tudo. dizer que é sempre um. Hum? E a satisfação também. Tá no teu programa, Cleiton, um programa antiquíssimo, né? conhecidíssimo por todos aqui em Pelotas. Eu que sou um cidadão pelotense, como costumo dizer, nunca cortei o meu cordão umbilical com, com a cidade de Pelotas. Né? Fui para Portugal com 13 anos de idade, tenho 35, mas nunca deixei de, de vir a Pelotas. Nunca tive um ano sem vir a, a nossa querida cidade de Pelotas uma cidade que aos poucos tem desenvolvido dentro das suas possibilidades, dentro daquelas são as possibilidades brasileiras também né? e, e dizer que é uma honra também poder representar pelotas em Portugal e dizer aqui no ar, em direto, que sempre que qualquer eh, cidadão pelotense se desloque a Portugal eh, dentro daquelas que são as minhas possibilidades eu estou disponível para ajudar, seja ele quem for eh, precisa de ajuda em Portugal, precise de, de uma palavra ou até mesmo de algum acompanhamento ou de alguma informação sobre Portugal, que cada vez mais é um país de entrada na Europa, né, até pela facilidade da língua, da língua portuguesa, quando muitos procuram sair do Brasil, procurar novas e melhores eh, condições de vida, né, não que Portugal seja um país... Eh, em que as pessoas saiam daqui e consigam ficar ricas. Né? Portugal é um país, é isso que eu gosto também de falar para todos, sobretudo aqueles que me procuram, uh, Portugal é um país onde a grande maioria das casas não tem empregadas domésticas, né? onde a televisão que o empresário tem em casa os seus funcionários também podem ter, porque não há grandes disparidades nos salários. Né? É um país onde as pessoas vivem bem, onde não se precisa pagar saúde, onde não se precisa pagar educação, onde não se precisa pagar segurança, porque é um país seguro. Então, quem quiser qualidade de vida, é um país bom, não para ficar rico, mas sim para ter alguma qualidade de vida e poder viver bem, que é aquilo que a grande maioria de nós procuramos né no, nos dias de hoje.
0: E, e é, o número de brasileiros é impressionante, né, chegando...
3: é Nesse momento, em Portugal, uh, o tipo de imigração brasileira que nós estamos recebendo lá é uma imigração muito diferente daquela que foi falar na década de 90, no começo do. até 2010, né? é, em que era uma imigração mais. era aquela mão de obra barata que faz falta é, em Portugal, era mais pedreiros, era, era também. É, muitas prostitutas também, se é que se pode falar aqui no ar, acho que não estou falando nenhuma, nenhuma barbaridade, mas era, era isso, era essa a noção do cidadão brasileiro que ia para Portugal. Nesse momento não. Nesse momento, por exemplo, Lisboa, em Cascais, em Sintra, aquelas cidades onde o metro quadrado é mais caro, onde as construções são mais caras, nesse momento estão todas sendo adquiridas por brasileiros, porque o próprio português não tem aquela capacidade financeira para adquirir tais imóveis. Então, as pessoas com muito dinheiro no Brasil nesse momento estão procurando Portugal para ter uma condição de vida boa, sobretudo, num período Posterior à sua fase de trabalho Na sua aposentadoria E daí ser esse O tipo de imigrante, digamos assim Que mais tem ido Do Brasil para Portugal
1: Eu acho, Pedro, se não me fa... se eu não estou errado Porque eu me... eu vou Mas eu me, eu me atrapalho né? De vez em quando Eu acho que é na... em Sintra Que me disseram que a maioria das quintas Que são aquelas Casas maravilhosas não são luxuosas, elas são maravilhosas porque tem espaço, tem, veja, que ali a, a grande maioria hoje, ou grande parte delas, são compradas por brasileiros que querem uma qualidade de vida, querem segurança e um custo de vida compatível com aquilo que eles podem levar, né, e, e, e que Sintra seria um dos pontos, assim, que citasse agora, em que aquelas, inclusive nós tivemos uma eu acho que foi o último trabalho do Valmor Chagas na TV que se passava numa dessas quintas, eu acho que em Sintra.
3: Sim, um, conforme conforme eu falei há pouco, um, e agora ainda o Baroto acabou de falar, o custo de vida em Portugal, nesse momento eu considero mais baixo, inclusive, que o custo de vida aqui no Brasil. Se formos a um restaurante, se formos a um supermercado, se formos fazer a conversão... Um, Portugal, nesse momento, dá-nos a possibilidade de termos um custo de vida mais baixo do que o custo de vida brasileiro. Nessas zonas que nós falamos agora, na zona de Lisboa, efetivamente os imóveis são bem mais caros e a inflação desses imóveis deveu-se muito pelo fato dos brasileiros terem ido para lá. Portugal, já há seis anos para cá, é, dá um visto de permanência, né, aquilo que nós chamamos lá em Portugal de visto gold, a todo cidadão brasileiro, que não tendo nacionalidade portuguesa, chegue em Portugal, declare eh, 150 mil euros de entrada no país e adquira um imóvel. Tá? Então qualquer cidadão brasileiro que queira eh, morar em Portugal, não é trabalhar, é morar em Portugal de uma forma definitiva, né, com o visto permanente, que é o nosso chamado visto gold, na entrada com 150 mil euros em Portugal, declara, não precisa pagar qualquer tipo de imposto, só tem que declarar a entrada desse dinheiro, a proveniência desse dinheiro, adquirir um imóvel e nesse momento pode, então, morar e usufruir de todos os benefícios que qualquer cidadão português eh, tem nesse momento. também muito procurada por brasileiros, porque é a região mais quente de Portugal. Mesmo momento, há poucos portugueses morando no Algarve. mesmo mesmo, quem mora no Algarve, que é a região mais a sul de Portugal, onde tem as praias mais bonitas de Portugal, são cidadãos, cidadãos brasileiros, ingleses, alemães, suecos do, do norte também da Europa. Portanto,
4: que... que...
1: o clito não vai para lá, mais quente ele não é, vai uma das coisas que eu acho que atrai em Portugal no, pelo menos nas últimas vezes que eu tenho ido eu vou a Portugal acho que há mais de 20 anos pelo menos um ano sim um ano não, é a segurança, porque tu vai em Madrid, Barcelona eu mesmo assisti em Barcelona de repente cara tu não sabia o que era é, toco todo mundo vem à polícia Madrid Londres Paris Roma Roma eu assistia minha mulher foi é porque ela entrou numa loja senão ela teria sido atingida né e, e, e Portugal não como Portugal não tenho a impressão né Pedro que tem uma política externa mais neutra não não é nem de lá nem de cá também não atrai esses ódios. Né? Eu estava tomando um chá, um café, eu e a Noili, ali na praça, não sei, não me lembro o nome da praça, onde fica o Dom Pedro IV. A
3: Praça do Comércio.
1: Ah, e, e, e ali se ouvia tudo, menos português. Eram alemães, principalmente alemães, italianos, franceses. A única língua que não se ouvia era o português, o que demonstra esta esse novo novo ponte na Europa que Portugal se modernizou, o metrô de, de Lisboa é um luxo.
3: Sim, Portugal, é. Portugal na, agora não me recordo que revista é, mas nos últimos três anos Portugal foi considerado o melhor destino turístico do mundo. Ah. Né? Sobretudo pelos preços, pelo clima, pela comida, pela, pela forma como o português sabe receber. E acredito que mesmo aqui no Brasil, nos últimos tempos, Uh, aquilo que se achava do português, a ideia do português ela tem mudado bastante né? não só a nível Brasil, como até eu noto aqui a nível local fruto do que? fruto de um conhecimento atual né, do cidadão brasileiro relativamente aquilo que o português faz uh, o Jorge Jesus agora né, veio para o veio Brasil né, foi treinar o Flamengo e conseguiu é, alguns feitos históricos à frente do, do Flamengo e a partir daí já tenho visto que novos treinadores portugueses também estão vindo agora para Portugal. Então, se nós formos ver aqui mesmo em Pelotas né, uh, o método de trabalho do português é um método de trabalho uh, bastante moderno e, e, e muito seguro. Né? Eu vejo, por exemplo, aqui as construções novas que estão saindo feitas por portugueses em Pelotas, o sucesso também que elas estão tendo. Então, daquela ideia de que o português era era baixinho, barrigudo, de bigode, que só sabia ter padaria. Eu acho que essa ideia tem vindo a desaparecer com o tempo. Ah. Tanto que eu já não ouço até tanta piada de português como eu ouvia antigamente.
4: <risos> <risos> ah.
3: milhões de habitantes. Né? É um país que é, em termos de área, três vezes menor que o do Rio Grande do Sul. E, e se nós formos olhar, né? daqui agora o assunto parece que virou um pouco para o futebol, mas se nós formos olhar até mesmo para o futebol, os melhores treinadores do mundo né, que saíram desse cantinho com 10 milhões de, de, de pessoas. Sim, do Brasil também. Os, os melhores do Brasil hoje
2: são,
3: tá? são gaúchos. E são também gaúchos. É. Né? Nós temos um José Mourinho, nós temos um Jorge Jesus, nós temos um Cristiano Ronaldo. É. Né? Nós tivemos ainda há pouco tempo também atrás um Luiz Figo. Portanto, é, é, tivemos o Eusébio no Zébilo passado, é. né? na década de 60 e 70. É. Mas, mas é interessante vermos como é que um país com 10 milhões de habitantes né, consegue ser um país que hum, tem os melhores jogadores do mundo, tem os melhores treinadores do mundo, tem das melhores gastronomias do mundo, é. hum, tem excelentes universidades também, a Universidade de Coimbra. Né? Sim, o pessoal
2: está indo fazer curso superior e, e pós-graduação em
3: Portugal. Eu acho eu acho importante é que saibamos também aqui no Brasil copiar os bons exemplos. Né? Aquilo é, claro. que se faz lá fora, copiar. Não é só... Eu sei, é certo, é mais fácil nós importarmos para cá né os, jogadores, os treinadores de futebol. Mas eu acho que era interessante, os treinadores daqui verem o porquê desse sucesso todo. Eu acredito que vem muito pela pelo método de trabalho, pela capacidade, nem tanto pela capacidade, mas sobretudo pelo método de trabalho que é implementado hoje em dia uh, lá em Portugal. E olha que a gente vem aprendendo com os portugueses desde a
2: descoberta do Brasil, né? porque já, já vieram para cá antes para ensinar.
4: É a própria,
1: é a própria história brasileira, está sendo revisada e o papel dos portugueses também redimensionado. Eu, eu, desde que comecei, sempre gostei muito de história, desde que comecei a lei em história e vejo com, com muita felicidade que autores, historiadores consagrados, estão dizendo isso hoje, que eu já dizia lá no meu tempo de professor. Dom João VI não foi um idiota. Não foi um cara que escondia uh, coxinha. coxinha de galinha uh, na túnica, como se durante muito tempo se tentou é. vender isso aqui. E foi um homem de uma
4: visão, e eu sempre digo, o Cleiton já deve estar exausto, foi... Foi para me frangar,
1: quando chegou também. Pois é, e trouxe tudo. E teve visão, criou uma biblioteca, criou um banco, abriu os portos. Quer dizer, houve uma série de atitudes de estadista e não de comedor, de galinha comandado por... Tanto que o custódio de Arruda Gomes, ele desde ontem está fazendo voto de silêncio, mas eu estou preocupado, acho que ele vai entrar para algum mosteiro. Bom, é. mas é, o, 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 essa visão do Dom João VI mostra... Eu não, não vi na história, Pedro, dizer assim, o Dom João VI, o braço direito era A, ou era B, ou era C. Não, não, há, não há na história... revista também, já há um livro que dizem que é muito interessante, a história da Dona Maria, que, a louca, isso, aquilo, que não era bem assim, porque nós aqui conhecemos não vou citar ninguém, então fica tranquilo. Pessoas que às vezes se fazem de loucos para passar bem, é. mas só vão tirando proveito. Então eu fico muito contente Sabe, de ver o, é, essa revisão histórica. Assim. Inclusive,
2: o, quando o Dom João chegou aqui, as casas não tinham vidros, eles né? não, não, não sabiam o que era isso praticamente, era um, é, era as aberturas eram de madeira, né? como fosse fossem venezianas, assim, verticais, Piso era chão batido, dormiam em rede, ou seja, em, em vez de ensinarem as coisas boas né, da civilização aos índios, aprenderam aquilo que eles faziam. Dormiam em rede, no chão, né, comiam com as mãos, coisas assim é, desse gênero. Então, aos poucos ele foi organizando, inclusive organizando a, a estrutura da cidade, né, que praticamente não tinha nada, era um amontoado, era, um, era menos que uma vila. Né, Claro muito menos do que ser rito Cleiton entende muito menos né? mas na hora isso que se imaginava numa cidade que recebeu o rei de Portugal né
1: é, e a escolha dele também porque o império português à época era um império muito denso a escolha dele também refletiu uma visão uh, geopolítica, que veio a mostrar que ele teve razão ao vir para cá, não ir, por exemplo, para a África, onde ele tinha terras, mas aí tinha a França, tinha a Inglaterra. Então, é uma visão geopolítica muito interessante. Eu nunca li uma biografia específica do Dom João VI, mas tenho lido muitas coisas com referência ao Dom João VI. E isso me irrita Profundamente, alguns personagens eh, historiadores que só criticam o Brasil. Alguns historiadores, nós, que só de, dizem que, que o Dom Pedro I, a única coisa que fez foi fazer filhos, que o Dom Pedro II era um. O Dom Pedro II foi um estadista, e eu sempre gosto de dizer. Uma inteligência na, que, é ímpar, não é? é? Na Academia Francesa de Ciências, hum. ele derrotou nada mais, nada menos do que o na teoria da evolução? Darwin. O Darwin. Na votação, ele ganhou do Darwin. Ora, então, vamos dizer que a Academia de Ciências Francesas era um bando de idiotas que queriam, se fosse ainda um império de peso,
0: mas não, era um impériozinho. Né? Então, vamos um pouquinho para a região de Águeda, cidade irmã, Rio Grande. De Rio Grande. Rio Grande né? O Pedro atua politicamente em Águeda. Ao lado de Águeda, 10 quilômetros, a cidade de Aveiro, né?
3: É, 10 quilômetros do centro, né, Cleiton? É, Porque as cidades é, são contíguas, né? É, contíguas, e né? Em Portugal não é como aqui no Brasil, é. que nós para irmos de uma cidade a outra. Né? É. Tem que ir de avião? Temos que ir. Sim, por vezes sim, mas <risos> temos, né? Para irmos Pelotas a Rio Grande, nós temos campos para chegarmos entre ah, Pelotas e Rio Grande.
0: Estrada então, duplicada, 54 entre quilômetros? Entre Águeda, é. né, é, Águeda e Aveiro.
3: Águeda e Aveiro, de um lado da rua é Águeda, e do outro lado é. da rua é Aveiro. são cidades contíguas, né? E é interessante também essa, essa relação, porque assim como Pelotas é cidade irmã de Aveiro, né, Rio Grande é cidade irmã de Águeda. De Águeda. Então, acho que nós, que era os municípios, esses quatro municípios, devem aproveitar essa, essas geminações, né? que essas geminações saiam efetivamente do papel e que se aprenda, né? É, tanto com a convivência, se aprende com a convivência. Bom aqui em Pelotas, em Rio Grande, assim como também os municípios de Pelotas, Rio Grande, aprenderem aquilo que se faz de bom. Em, em Aveiro e, e em Águida também.
0: Com as populações somadas, a cidade de. de porque Aveiro é uma capital de Estado, né? É. É, a, a cidade de Aveiro e Águida, somando as populações, chega a ser a quantos? A
3: volta de 120 mil habitantes.
0: 120, as duas As duas, as duas somadas. Isso. E temos aquela terceira da Champanha ali, Sim, mas ali é pequena. né? Ali, ah,
3: é. no entorno entre Águida e Aveiro, nós temos também a Mialhada, nós temos Oliveira do Bairro. E nós temos a Albergaria Velha e a Nadia.
0: A Nadia, a Nadia, terra dos espumantes. Do a Nadia espumante, é muito é.
3: conhecida pelos, pelos espumantes. Né? Oliveira do bairro, muito pelos vinhos tintos e brancos da zona da Bairrada, onde, onde se faz o leitão à uh, Bairrada. É uma região muito conhecida a nível gastronômico. Né? A região de Aveiro e Águeda é uma região que, uh, muito industrializada. Nesse momento, falta gente para trabalhar nas empresas uh, de Aveiro e de Águeda. Apesar de Aveiro e Águeda terem apenas 120 mil habitantes, se vocês forem na internet consultar, existem muito mais empresas transformadoras né, em Aveiro e Águeda do que em toda a região sul do estado do Rio Grande do Sul.
1: A, a Vista Alegre fica em Aveiro?
3: A Vista Alegre fica em Aveiro. É que é, Depois nós temos é o,
1: fantástica. né? Uma nós temos
3: também uma uma indústria uh, tecnológica muito forte nessa região. Nós temos também o barro, que dá origem ao porcelanato, aos tijolos, muito forte nessa região também.
1: Eu fui visitar uma indústria de, de porcelanato em Aveiro e eu fiquei impressionado, custódio, com a automatização praticamente não tem funcionários. É um que bota o barro, depois lá adiante, outro que controla para ver se está dentro da forma, outro lá adiante, pá, tá, já está dentro da caixa. Então, é uma indústria imensa, essa pelo menos que eu conheci, que depois ia fazer parceria para explorar aqui em Cruzilhada, mas não sei por que não saiu. É, é fantástico, porque tu imagina que uma fábrica dessas... Tem um monte de funcionários. Agora, o quanto. Começa a ver uma a automatização. A empresa mais conhecida
3: né? aqui é a Revigres, né? Ah, Brasil, sim, sim. A Revigres é uma grande empresa nessa em porcelanato, que para a Europa toda, patrocinou durante muitos anos o Futebol Clube do Porto. Durante mais de 20 anos a Revigres patrocinou o Futebol Clube do Porto. Então, é uma empresa que fica, fica em Águia, sediada em Águia. Mas existem mais duas ou três dezenas de grandes empresas com centenas de trabalhadores na área da, da porcelana, do porcelanato, do, do tijolo, da cerâmica. Então é uma região muito forte, mas também a nível tecnológico, também, é, aquele, eu não sei como é que se chama aqui no Brasil, mas nas, nas estradas, né, quando nós passamos no pedágio, aquela parte do, segue em frente aquele aparelhinho. Né? Ah. Que, que vai no vidro, colado no vidro, para depois ativar o débito direto em conta, ele foi patenteado em Aveiro. Né? E uhum. foi, o passe livre. Aqui. E foi, o passe livre, e foi foi, foi estudado, foi feito na, na Universidade de Aveiro, por estudantes da Universidade de Aveiro.
1: Doutor Fabrício Matiello, prazer em vê-lo pela segunda vez.
3: Obrigado, é, professor,
5: igualmente, e, viu? Alegria
1: sempre aqui Seja bem-vindo, não sei se já conhece o Pedro Vidal
5: Não tive a honra é,
1: é, 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 Ele é um pelotense português que Um português pelotense é, Que uma vez trouxe aqui no, Com o pessoal de Aveiro Para fabricar aqui Trouxeram ovos, açúcar os famosos ovos moles de aveiro, né? então, que é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. E o leitão da bairrada, que ele acabou de falar, que eu, eu tive o prazer quando fiz aniversário, me ofereceram um almoço lá com o leitão da bairrada, é, é um dos pratos prediletos, para ver como eu não sou qualquer um, quando é um dos pratos prediletos da rainha Elizabeth, que manda buscar é, é, lá Beleza. esse... O senhor chega aqui, como é que o senhor está vendo? Vamos dar uma giradinha para descansar um pouco, Pedro. A crise desencadeada na Câmara Municipal. O senhor acredita como político, fala-se impossível candidatura, isso aí é essa derrota na mesa, mas a suspensão dessa licitação, isso mexe o quadro político ou vai passar tudo batido?
5: Já, já de, de cara, uma pergunta boa, né? bem tranquila só de responder. Né, bem para quem é inteligente. Muito se obrigado, não, se você não, não é fosse inteligente, varia uma pergunta boa. Obrigado. <risos> mas uh, eu não conheço a realidade dessa, dessa licitação, então, quanto ao mérito da licitação, não posso opinar, obviamente. O que se ouve falar é que seriam até, o valor seria de até 1 milhão e 800 mil, o limite, o teto, para uma. digitalização de uma empresa que digitalizaria documentos que, pelo que eu ouvi falar, li nas notícias, seria. Essa digitalização para preservar a história de Pelotas, e segundo se diz, e também não sei se é assim, há estagiários que estariam fazendo esse trabalho, ou haveria a possibilidade de fazer convênio com a universidade, etc. E tal. De qualquer maneira, são aquelas velhas coisas que ficam de outras, outros tempos, né, professor Varoto. Não dá para esquecer que isso envolve de passado, recente, uma, 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 uma briga muito grande pelo mandato do, do vereador Cisenando. O vereador Cisenando brigou na justiça uh, pelo seu mandato, tendo como advogado da parte contrária o vereador Fabrício Tavares. Então, isso. Que votou dá, nele para presidente. Eu não entendi mais nada.
1: Pois é, 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 é esse é, 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 o, é o complexo. É. Quer dizer, ele vota, é, foi líder do governo, vota contra o governo. É. Primeiro ato do novo presidente suspendeu uma licitação.
5: O professor, o professor, o professor Baruto, de qualquer maneira, só para concluir o raciocínio, que eu prosseguiria e, se me permitirem, eu prossigo, eu, eu, é, o que eu vejo nisso tudo, e obviamente eu não posso fazer juízo de valor, porque eu seria injusto, eu não tenho conhecimento suficiente dos meandros disso tudo para fazer especificamente nesse quanto a esse tema, um juízo de valor, então não serei leviano com nenhuma das partes. Mas o que eu extraio do ponto de vista político, é que realmente a coalizão essa que vem num modelo, que eu digo sempre, se não é só aqui, o modelo se esvai. O modelo é a velha fadiga dos metais. Não se pode, é, aspas, impunemente, ou seja, sem um grande custo político, manter um grupo que manda por 20 anos na cidade. Não tem como. E aí se dirá, ah, mas não é a continuidade. Obviamente que é a continuidade. Desde Bernardo, obviamente que são as mesmas pessoas. Obviamente que faliu o sistema. Por mais que haja esforço, e eu não estou aqui criticando, por mais que haja esforço, por mais que Falei, haja boa te... vontade... Desculpa,
1: interromper, faliu o sistema ou faliu a parceria?
5: Não, faliu o, 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 o modo de governo, o modo de gestão. Faliu esse modo de gestão. A mesma coalizão, com algumas, alguns acréscimos eventuais, algumas perdas eventuais, o modo de gerir, faliu. Junto à população, a mesma maneira de agir. Vejamos agora o que
4: acontece. O que está acontecendo agora?
5: Obra daqui, obra dali. É um velho mecanismo, um velho sistema. Só pessoa só. Que...
4: Do José Carlos Dias, que foi
1: ministro uh, da Justiça, e, bom, e ele disse, Paulinho, a democracia no mundo, aliás, há um livro sobre isso, está morrendo pelo voto. É isso aí.
2: Bom, é onde eu queria chegar. É
4: Muito
2: porque pouco. dizer que a população tem, um, tem tem um senão aí. Votou nessas pessoas porque elas foram apresentadas por essas pessoas. São os mesmos que apresentam sempre os mesmos a serem votados. Então a população não tem opção. É assim, não. Eu não vou votar em ninguém. Eu muitas vezes eu caí nessas bailas. Não, não votar em ninguém, eu votar em branco é uma Isso barbaridade. É, é uma barbaridade? Não, pois é. Mas acontece que as pessoas olham a lista e dizem assim, pomba, eu não como carne de porco, eu não como peixe, eu não como alface e tal, olha e é só o que tem o que, que eu vou fazer? Eu não vou tomar uma indigestão, então não vou estar em ninguém, ou seja, não vou pedir essa comida. Então o cardápio apresentado é este.
4: Então, de eleger as pessoas. Por quê? Porque eu, são as que são
2: apresentadas. Por quê? Pelos mesmos. Esta é aqui a questão. É? então eu, eu fico muito chateado quando alguém é, lança a ideia ah o povo que escolheu não o voto eu concordo com essa tese que não sei quem que o valor está fazendo a
1: tese eu, é, ele comentou isso José
4: comentou.
1: a partir da eleição do Edorgã para a presidência da Turquia, que antes me mexeu na Constituição e permitiu a...
2: Isso, que dá a, a, a suposta ideia né, de que sempre a votação é uma coisa, a eleição é uma coisa democrática. Nem sempre é. Lamentavelmente, nem sempre é. Na medida em que colocam aquelas pessoas e, as, e o eleitor não tem a mínima chance de escolher... Né, aí eu falo não, por que, que não faz parte dos partidos políticos? Aí nós temos outro processo não democrático, não é? Qualquer pessoa... ...é assim. ...pessoas não sabem, e nós vamos fazer na cama de verdoso para vereador.
1: Como o Cleiton está a adormitar, deixa eu fazer um esclarecimento <risos> ao Paulinho. O que gerou é que tu tavas... entrasse no meio do comentário. Não era a administração, é se esta eleição da oposição e esta suspensão da, da licitação, primeiro ato, do, se isto modificaria o quadro, o quadro eleitoral. Essa era aquela Se quiser,
5: se, eu não sei, o que nós sabemos, em Pelotas não se tem exatamente uma oposição. Exatamente. Não, não falo daquela sistemática. Não se tem uma organização como oposição. Não há uma organização como oposição. Há incursões eventuais, um aqui, outro ali, um grupinho aqui, um grupo ali, porque não se tem exatamente a estrutura. Até porque, volto a dizer, com quase ou 20 anos de poder. Vão sendo corroídas as resistências Porque quem vive, de, quem vive de política E é isso que eu critico Quem vive de política Escolhe a política Quem deixa a sua profissão Definitivamente para ser político É escravo da política E a escravidão na política tem um preço muito grande isso sem dúvida nenhuma. Então, como não se tem uma oposição organizada, eu não sei exatamente o que se vai fazer. Mas se quiser, se isso é uma sinalização, e parece que em algum sentido é, isso mostra, no meu modo de ver, uma... Uma desestruturação, não do núcleo duro exatamente, mas daquilo que orbita esse núcleo duro, que são aqueles que são parceiros eventuais e que agora, circunstancialmente, poderão estar dispostos a uma nova experiência. Por exemplo, pergunto, será que haverá a exigência da devolução imediata dos 10 milhões que foram emprestados? Se ocorrer essa exigência imediata dos 10 milhões, haverá recursos em caixa para devolver? Isso, politicamente, é devastador. Porque, dependendo do modo como se fez o empréstimo, pelo que se noticiou na época, devolveremos assim que isso for reclamado? Se for assim, não havendo a devolução, tem que ver o que está escrito. O que está escrito determina o que deve acontecer, desde que o que esteja escrito esteja absolutamente dentro da lei. Não no sentido de irregularidade, ilegalidade, não sentido de imoralidade, nada disso. Estou falando de, de, de letra da lei. Suponhamos que ali se tenha que devolver quando requisitado, quando solicitado. Não devolver o que vai acontecer.
1: É, e aí, se fosse
5: um Caixinha, o que aconteceria?
1: Está no terceiro prefeito em uma semana. Uh, o, o Macello, talvez o Gastal tenha melhores informações... É, né, já, já, já
4: voltamos, é só para esclarecer. É. Não, um prefeito que foi. Não,
1: essa questão eu tenho tentado, ninguém soube me responder. Um dos últimos atos nesse ano da Câmara foi aprovar a compra do prédio lá de fronte ao antigo centro de saúde, por 4 milhões e meio. E, eu não sei, ninguém sabe me responder esses 4 milhões e meio vêm dos 10 ou são fora os 10?
4: se havia um fundo para não, isso eu, é eu, de eu não sei ah, o... essa é a questão setecentos
5: mil, se não me engano era esse o valor, estava por
4: havia
5: uma 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 destinação legislativa do dinheiro, também sei uma paga, não tenho razão nenhuma para esconder. Pelo que sei também, embora não tenha lido isso, mas a lei eu li. O valor é vinculado a um fundo, o dinheiro constitui um fundo vinculado a uma destinação. Então, agora só preciso ver, e não sei, e não vi, se, quando se fez o empréstimo, como ficou
1: estabelecida a devolução. É, isso é, o Paulinho tem razão, é o raciocínio, por exemplo, que o, se tem para pegar o dinheiro do Poder Judiciário, né, que o... Não,
4: é... Não, não, é... Oh! dinheiro público ah, e... eu não
1: vou dizer que é, é, apenas é melhor do que eu é o melhor Aí, vem, a, com a, aí vem não a questão a, a, que o Paulinho está colocando é uma questão muito importante é. O prédio é da prefeitura ou é do município? Porque o município é uma coisa, a prefeitura é outra, a câmara é outra. Então, quando diz a, a câmara, é, 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 o pessoal faz muita confusão entre o município e a prefeitura. E talvez isso que o
5: Paulinho tem. É, Ele colocando... levantou uma questão boa, porque a Câmara Municipal, por exemplo, embora tenha CNPJ, é. ela tem uma personalidade jurídica que não vai além de umas chinelas bem curtas, é. bem limitadas. É. Por exemplo, quando se ajuiza uma ação uh, por qualquer questão econômica relacionada à Câmara do Vereador, por exemplo, um crédito contra a Câmara, não se ajuiza contra a Câmara, ajuiza-se contra o município. a cidade porque que é diferente
1: da é é... tá Mas tem... Eu só queria esclarecer para o que o custódio uh, falou, o caso de Caxias, quando eu disse que teve três prefeitos em uma semana, Vidal, é porque o prefeito foi cassado num domingo, né, acho que é a única vez, a primeira vez que se faz uma cassação num domingo, uh, assumiu o presidente da Câmara e agora tem eleição. que é o sucessor então
4: ele voltou para
1: alguém para ele poder ser eleito e voltar a ser prefeito
6: o presidente da câmara ele, assumiu ele saiu e voltou da câmara e essa pessoa assumiu a prefeitura
1: então, para
5: ele poder concorrer mas já apresentaram uma chapa só Há um consenso ali não vai haver problemas precisa de 12 votos e vai... Sim. Não, não Isso, não conseguiria. É. E parece que é um vereador de muitos mandatos e que tem algum, Gana, uma, alguma coli... isso é. Mas enfim, é, é, o cenário político pelotense é absolutamente indefinido. Eu, eu imagino, é uma, uma, uma opinião minha por ausência dessa oposição organizada e, por ausência, e também porque o, 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 o que se tornou a política hoje em dia afasta pessoas, é, digamos assim, é, bem-sucedidas na, na sua profissão, empresários bem-sucedidos, profissionais liberais, pessoas do povo, qualquer pessoa do povo, tem hoje muitos senões quanto à perspectiva de disputar. Porque a primeira pergunta é disputar para que? Todo mundo dirá para servir. Muito bem. A segunda é a que custou? E, e... O problema está na
4: sua da ONU, é um preço elevado. É complicado. Por isso... Thank <laughs> Na verdade, existem isso... duas conexões,
2: aí, uma oculta, que é que faz o trabalho todo, e as conexões que a gente imagina teriam entre membros da oposição, membros da situação, os que não são nenhuma coisa nem outra. Né? Essas conexões que a gente conhece e que estamos discutindo, na verdade, as conexões, não são as de verdade as de verdade são as ocultas, Isso. aquelas que na hora da votação fazem com que determinado vereador vote em outro vereador que qualquer pessoa imaginaria que seria impossível, e já foi colocado aqui os, os motivos de certa forma, né? Então essas conexões é que nós não conhecemos, e são essas conexões que trabalham quem vão eleger. Para a presidente da Câmara. O Leip
1: está recuperando o Jânio Quadros e as suas forças ocultas.
0: Deixa eu só transmitir aqui uma mensagem. Não, não,
2: na verdade. O, não, não não, não, a, a, não, não. As conexões ocultas são do Fritjof Capra. Que é, Que é bem, é, é bem mais moderna, é verdade, mas é mais. mais eu só mais sei profundo. que
5: quatro anos são suficientemente longos para que a pessoa deixe que outra assuma, que outra... Aliás, esse discurso existe. Sim. Às vezes ele é dito e não é seguido. Às vezes ele é dito por um e outro que aparentemente adere e não adere mais. Mas, enfim, são circunstâncias da política. Mas eu acho que são suficientemente longos e desgastantes para que
0: se, se renovem as, as pessoas e as expectativas. Deixa eu transmitir uma mensagem aqui do jornalista Pablo Rodrigues, que está em Porto Alegre, ex-editor-chefe é do Diário Popular, está em Porto Alegre nos ouvindo aqui, acompanhando 13 Horas, transmitindo um grande abraço a todos a turma toda aqui, ouvindo o Pedro Vidal falando sobre Portugal. Acha que, se, que nós falamos pouco sobre o general Soleimani, né, que é tido como... Na verdade, a gente só deu uma manchete de início, né? Não é que o, que o senhor é tido...
1: saiu para atender o telefone sem a so... os seus conhecimentos internacionais. Não Pobre não de mim. mim. Não, não, é
4: que a prioridade
0: importante de Portugal. Mas, enfim, uh, uh, a questão é... O, o... O, o, o Soleimani, ele, né, Pablo Rodrigues, ele é, considerado o, o maior do, do, do Oriente Médio, um herói, um herói, né, no Irã. E
5: de guerra. Porque Sim. realmente matar um líder desse tamanho... É. E porque... eu acho...
4: no Líbano,
1: né, é, o,
4: o Gomes Gond...
1: desmoralizou todo mundo, agora a Interpol está pedindo a prisão dele, mas, eu, prisão
4: por quê? É, 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 é,
6: não, quer dizer, sou, então sou.
4: como é que ele vai? Claro, ele não vai poder na Espanha por que
1: tem arbitrariedades depois então essa fuga, eu fico me perguntando Cleito, quanto terá custado só em aviões e... E ninguém viu. Ninguém viu <risos> prender os pilotos, Sim, coitados. Não. Estão todos... Na Turquia não vai ser pouca coisa, né? Nem é, e, e, sabe por que, é, os coitados e, Pois povo? é, não, e eu, eu fico me perguntando... O, o, o piloto... Eu não sei, não conheço a legislação da Turquia. O piloto, o Vidal, ele tem que perguntar... O senhor tem autorização? Se o aeroporto deu autorização para a decolagem do avião... Não cabe a meu juízo, o piloto está indagando quem é o senhor? Por que, que o senhor está dentro do avião? É. É. Eu, eu acho uma coisa assim muito estranha. Mas que é um golpe
5: fantástico. É. É. Não, e ninguém está de, extradita. Teve... A regra é essa. Ninguém extradita o seu nacional. Não. Isso é de proteção, regra. né?
1: E até porque não há acordo de extradição. Bom, agora falando em acordo de extradição, esse que detonou que comandou esse ataque ao... Como é que chama ele? De fundo? A, a, a produtora essa, mas é dos fundos. A dos Fundos. Porto dos Fundos. Fugiu para a Rússia, que tem acordo de extradição com o Brasil. Eu não entendi por que ele não fugiu para um país que não tem acordo de extradição. O cara é. fugiu para a Rússia, um e dos países é. que tem acordo de extradição é. com o Brasil. É. Essa é a velha história. Todo crime tem
5: um ponto final. Mas é uma, vai dar um, daria um filme, seguramente, né? Ah, sim! Pedro, eu, embora não te conheça, eu tenho, desde já, pode saber, não conheço a história, mas eu, pelo que os colegas relataram, os companheiros relataram aqui, tem, um, tem méritos e isso é importante. Mas eu tenho uma admiração pela civilização... E eu chamo de civilização quem é, quem vive o primeiro mundo, quem forma o primeiro mundo, quem ajuda a construir o primeiro mundo. Eu, eu sempre relato a minha experiência de Espanha, de, de Granada, que eu fiz doutorado lá e, embora não tenha vivido efetivamente lá, estado por muito, muito tempo. Mas, mas fosse a lembra. mas Porque Se tu não fosse a vai várias, várias eu... vezes. Eu, o meu exemplo de... Mas, criador... uh, uh, esse esse grau de civilidade esse esse uh, primeiro a gente tem uma, um choque positivo ao sair às ruas e, e, e eu ia me esgueirando pela, pela madrugada Granadina com professores De lá e, e Não, não eventos, precisa dizer quem era a companhia era, era, né? isso, era isso, era nada, não passava disso professor <risos> Não há nenhuma aventura Que não possa contar, a não ser é Do temor de, de, de assaltos de, E olhando para os lados e dizendo o que tem eu Digo, tem que os senhores conheceram A minha casa em Pelotas Com grade, com concertina, com alarme Com monitoramento E aqui não tem uma maldita a grade de meio metro, para que eu possa dizer, olha, pelo menos eles têm alguma proteção. Tu poderias me dizer isso para ficar mais admirado ainda? E não com inveja, porque isso não se inveja, isso a gente tenta fazer igual, né?
3: É, isso, eu acredito que a primeira impressão né, de sul-americano, do brasileiro, quando entra, quando entra em Portugal, é, é olhar para as casas e ver que elas não têm grade, não. que elas não têm porteiras, né? As nossas casas, mudos. elas estão abertas, é, Muitas vezes com as portas, as portas não estão trancadas, não estão chaveadas. Nós vamos no supermercado, nós fazemos as compras, nós passamos já no supermercado as nossas compras e nós pagamos as nossas compras. Se quisermos roubar, roubamos, mas não, não é da nossa formação. Nós vamos abastecer os nossos carros, nós abastecemos o carro, não há nenhum frentista para me abastecer o carro, não. Lá nós abastecemos os nossos carros e vamos depois lá dentro, pagar o nosso abastecimento. E boa parte das, dos postos de gasolina, eles não têm câmaras de videovigilância também para ver se nós pagamos ou não pagamos. Né? Então, tudo é uma questão de civilização. Nós aqui... Ah. Eu transitava na, na Osório e estava uma senhora para passar na rua, né? Na, na passadeira na, na aqui, faixa na, na faixa de pedestre é. né, e eu parei o carro e aí recebi uma buzina e depois parou alguém do meu lado né, me chamando de boca aberta porque a, a sinaleira estava verde né sim,
0: sim, é, sim. para
3: nós passarmos então é, nós lá temos esse hábito se virmos alguém né, na faixa de pedestre nós paramos gente não vai matar alguém só para... só pra...
5: tem um, um certo bom senso né? eu
3: fui fui agora a Porto Alegre também nessa né, semana e, e achei curioso também a, a forma como se dirige no Brasil né nós temos três faixas de carro eu sempre aprendi que na da direita se anda mais devagar isso. na do meio quem vai numa velocidade média quem está com um pouco mais de pressa vai na terceira faixa da esquerda aqui parece que isso não existe né pelotas em absoluto a pessoa vai na faixa da esquerda devagar 60 por hora e eu tenho que fazer ultrapassagens pela direita. E se desse
2: na algum... É que também nesses locais, não se dobra a esquerda, em geral, é, faz uma volta né, por outras ruas para atravessar. Aqui, se quer dobrar a esquerda, tu tem que pegar a faixa da esquerda. Senão tu não consegue nunca dobrar a esquerda. Mas não é
5: isso, né? Não, é
2: generosa. não. Que quem vai planejar tem
4: várias rótulas ali que as pessoas têm que pegar a esquerda.
5: Mas sinaliza ela
4: E ninguém me ultrapassa. Eu fico esperando quem vem do outro lado e
2: dobra a esquerda. Agora, se é uma pista com sentido só, se eu vou dobrar a esquerda, eu tenho que esperar que
3: passe em todos. Esse exemplo, esse exemplo que eu dei foi, aconteceu até na TV. <risos> sim, que... senhor. Indo, indo para a Serra Gaúcha, que, que eu reparei né, que os carros, não, não há uma regra. Ah. Né, parece que não há regra. Mas, mas esta é uma regra
1: que não obedece. Não, Isso é um, é um princípio internacional da da! pista da esquerda. E em alguns lugares, como por exemplo na Califórnia, a pista da esquerda, além da alta velocidade, tu tens de estar acompanhado. Tu não pode usar a pista de, de alta velocidade para ter o uso pessoal, que é, é para incentivar a carona. Parece que na Alemanha também existe uma coisa semelhante. Na Alemanha eu não sei, mas na, na Califórnia eu sei. Então, isso aqui em Pelotas é irritante, porque aí tu ultrapassa pela direita, o cara dá uma batida e diz, pá, a culpa é
3: mas isso tudo para falar numa questão civilizacional que eu acredito que o grande problema, o grande déficit do Brasil neste momento é é sobretudo uma questão cultural do povo, uma alguma algum desconhecimento de uma parte generalizada do povo, né? e essa questão da insegurança que eu falo muitas vezes aquilo que nós recebemos salário em Portugal é são salários mais baixos, face a, aqui, face a alguns salários que a mesma profissão dá aqui no Brasil. Só que em Portugal nós não pagamos saúde, nós não pagamos segurança, nós não pagamos educação. E se eu for somar tudo aquilo que eu não pago lá em Portugal, relativamente àquilo que tem que se pagar no Brasil por uma questão cultural, esse é o preço que se paga por viver no Brasil e pela falta de cultura.
5: Pedro, a... Ah... É, é, e nós temos ainda o seguinte perigo Aqui é, Hoje em dia um cuidado adicional Que eu tenho tomado é o seguinte Eu não sei quem está dirigindo o veículo Que vai à minha frente Ou que, ou que me xinga e, e é, é, Não é improvável Que seja um bandido Não é improvável que seja um sujeito é, Lunático Que me mate com um tiro me Deixando meus filhos sem pai é, eu, eu, eu me lembro Granada tem o tamanho De pelotas e no ano, em um dos anos, eu, eu sempre refiro isso, teve um homicídio. Um, no ano inteiro. E aquilo já foi um choque porque o homicídio é uma figura, ah, claro que tem os malucos dos Estados Unidos, tem os malucos da Espanha, lá pelas brigas de, de separatismo, etc. Mas o homicídio, esse o passional, o latrocínio, são figuras desconhecidas, estão no Código Penal porque eventualmente vai aparecer um louco.
3: Eu há muitos anos que eu, eu, não, eu não, a palavra latrocínio ela não aparece no vocabulário corrente lá em Portugal ou na Espanha.
5: Se matar para roubar Se matar
3: é algo para que roubar, não... isso não acontece poderão acontecer algum. Bater uma carteira, acessadas.
5: isso tem em todo
1: lugar. Né? É, isso tem muito, por exemplo, bater uma carteira, até nos hotéis sim. tem, sim. na Itália. Sim, sim. Mas ele, se a Sim, é um... se, se tiver acessível, é, né? ele é. não, não te agride para pegar eu posso a carteira. Dizer que eu, né? em
3: Portugal, eu moro em Portugal há 23 Hã? anos. Né? Fui no dia 8 de dezembro de 97. Fui assaltado uma vez. Foi em 2002, no dia de um jogo da um amistoso entre Brasil e Portugal, em que o técnico da seleção portuguesa, na altura, era o Filipão, uhum. né, e Portugal ganhou do Brasil com gol do Deco, né, também um brasileiro. E nesse dia eu fui assaltado.
5: Por um brasileiro?
3: Não, Não, Imagino. Já adivinhou a história toda. Eu fui assaltado, fui para fui a delegacia de polícia, e a zona onde eu tinha deixado meu carro era uma zona com câmeras. Uma hora e pouco depois foi foi apanhado um bandido, e era um cidadão de Belo Horizonte. Era um Puxa, eu falei Janeiro, brincando, né? e é verdade. <risos> e, né? e na altura meu carro até tinha um adesivo com a bandeira do Brasil, e naquele dia, como era um dia de jogo, eu também tinha a bandeira do Brasil dentro do carro. Né? Pois a única vez que eu fui assaltado em Portugal foi... Existe
5: algum tipo de restrição do português ao brasileiro, porque na Itália existe. A Itália é um país mais, mais dramático, mais apaixonado, mais grosseiro no modo de tratar. Né? As pessoas lá são mais duras.
3: Há uns anos atrás havia. Tá? Foi aquilo que eu até falei aqui no começo do programa. Uh, ali nos anos 90, até, 2000 e, até 2002, 2003, mais ou menos, o tipo de brasileiro que ia para Portugal era um brasileiro sem cultura as mulheres iam atrás da prostituição pois havia também muitos pedreiros e os pequenos roubos que iam acontecendo por aqui por acolá eram feitos também por cidadão por, cida, por por pessoas de origem brasileira neste momento não neste momento o tipo de brasileiro que vai para lá é um brasileiro com muita cultura com muito conhecimento e sobretudo já são pessoas mais idosas que vão pessoas com um bom poder aquisitivo, que vão para lá para ter uma vida mais calma e mais tranquila longe de toda essa violência e portanto o tipo de pessoa que nesse, o tipo de brasileiro que nesse momento está indo para Portugal tem feito com que a a ideia que o que o português tem do Brasil tenha vindo a mudar com o tempo e vice-versa também, foi aquilo que eu falei. Que hoje a ideia também do português no Brasil também não é a mesma. Portanto, Al, uh, os, últimos, os, últimos, os últimos tempos têm vindo, acredito eu, a melhorar uh, a ideia quer que o brasileiro tenha do português, uhum. quer a ideia que o português tenha também do brasileiro.
5: Algarve é a região de Portugal com o um clima mais parecido com o nosso, do Rio Grande do Sul?
3: Não. Uh, a região com o um clima mais parecido, por exemplo, com Pelotas, é Aveiro. Né? Aveiro. Que é a cidade irmã de Pelotas. Se nós olharmos para o mapa... Pelotas e Aveiro estão exatamente no mesmo paralelo, ah, né? só que Aveiro a norte e, a, e Pelotas a sul. Uhum. Portanto, a temperatura de Pelotas e Aveiro, ou Pelotas e Porto, que fica a 50 km de Aveiro, é muito semelhante. A temperatura do Algarve é uma temperatura mais quente. Mais quente. Né? O Algarve já está ali mais próximo de África. Uh, no inverno as temperaturas não baixam 10, 12, 15 uhum. graus, enquanto que ali na região de Aveiro já chega a 5, 4, 13 graus. Mas o
5: Algarve é bom para morar, então, hein, O é Pedro. ótimo. Né? <risos> é, região, é região de praias,
3: muito, né? Muito boa, uma região
5: com as praias é que tem Mais bonitas de Portugal e também da Europa. Bom, só, o, uma o, o, só uma curiosidade. Uma, pra... uma última pergunta. A curiosidade de, de, de brasileiro mesmo, de, de, que, que tem essa admiração. É, o, o, o que eu presenciei... De, 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 vivenciei, percebi, as pessoas às vezes tem, levam a vida inteira para comprar o seu imóvel. Fazem hipotecas de 30, 40 anos pagando o financiamento. Isso é porque elas não ganham suficientemente, que eu acho que não seja, mas pergunto, ou é porque os imóveis lá são muitíssimo caros? Os
3: salários na Europa.
1: Na Inglaterra, só para fazer. A Margaret Thatcher só foi conseguir comprar a casa quando deixou ser primeiro ministro.
3: Em Portugal, dá um, é um salário médio, estamos falando de um salário a médio. A senhora, do, a esposa do Bruno... Mil, mil, né? é. mil euros. Quanto? Mil euros, um salário médio.
5: Mil euros são cinco mil cinco reais. 5 mil reais,
3: um salário Sim. médio, no O salário mínimo está na faixa dos setecentos euros, uhum. mas depois há quem ganha mil, mil quatrocentos, mil quinhentos, até dois mil euros, anda muito nessa faixa. Uhum. Um imóvel, uma casa com, com três quartos, custa em torno de duzentos, duzentos e cinquenta mil euros. Então, Nem eu... é
5: tão caro, na verdade comparo, digo, comparado com o que se vê aqui Em Pelotas, em outros lugares mas isso dá... Aqui
3: é muita disparidade de salário sim, Aqui tem pessoas ganhando bem mais do que sim, 5 mil Dá uma média sim, sim. lá é. né? Aqui tem pessoas ganhando 20, 30, é. 40, 50 é. mil Lá não tem lá Ou não seja, tem com
5: 5 mil nunca vai comprar mesmo
3: Então, mas lá é muito fácil Conseguir um crédito para a habitação uhum. A taxa de juros, quem for comprar uma casa Em Portugal, ela não chega a 1% ao ano Puxa Chega um não, chega um não, não chega a um 1%. Interessante. E um é, é. os
2: salários aumentam? Qual é o percentual por ano? Quando aumenta?
3: 2, 3%. A taxa de inflação ela é extremamente baixa. E por vezes nem aumenta. Por vezes nós estamos ali 2, 3 anos sem que haja uma revisão do salarial.
0: A, a TAP foi apontada agora. Na... Como uma das companhias aéreas mais seguras do mundo. Sim. Né? Já foi comandada por um brasileiro, Fernando Pinto, por bastante tempo. Né? E Sim, é... Agora
3: é do dono da Azul também, né? Agora é do
0: é Isso mesmo, o... o dono da Azul o Sim. Lema, né? É isso? Sim. Lema, Jorge Paulo acho Lema. Que é um né? americano também, não. com nacionalidade não, 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 não. Jorge, brasileira. Jorge Paulo não beve, né? Eu, esse
3: é da América. O dono, com nacionalidade também brasileira, que Brasil. é o dono da Azul, que nesse é. momento é o maior acionista da TAP e é quem
0: tem... Azul e TAP, TAP e Azul TAP. São, são a mesma coisa né, hoje. Exatamente. E uma curiosidade, portanto, inaugurou um voo, Pedro, um
4: voo de... conversando bastante sobre isso ontem esse voo
3: Ilha do Sal Ilha do Sal esse voo tá? e é um voo muito interessante para quem quer ir a Portugal conhecer também África conhecer Cabo Verde a língua também é Linha aqui, direta Cabo Preciso, Porto Alegre a facilidade o é. preço do voo até mais econômico do, do que fazer um voo direto da TAP ou com o Azul de Porto Alegre é. até Lisboa então há nesse momento começou parece que há um mês atrás esse voo é um voo de uma empresa de Cabo Verde, né? voo sai de Porto Alegre, faz escala em Cabo Verde, podemos lá ficar um dia, dois, três, quatro... Menos três. de seis horas. É, menos, menos de voo, seis horas. Nós estamos em Cabo Verde, Verde, fazemos escala, dá para conhecer a praia e depois vamos até Portugal. Então, acredito que seja... Quantos anos depois de Cabo Verde, de Portugal... Olha, sim, eh, eu ainda não fiz esse voo Fiz pela, pela primeira cinco, vez agora pô, pela Cinco e pouco, quase cinco Não chegar é. seis horas
0: Não,
6: não chegar não, seis é. Um é. Que fica, é. de forma muito mais confortável Do que pegar 11 horas direto é Ah sim, que lógico com é. pé é. 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 Cabo Verde não
0: fica bem, bem na costa da, da África, fica no, no litoral de Dakar, mais é, ou menos, é, mas, se nós olharmos para a África, para linha muito, de Dakar, fica litoral ali, ali, no litoral brasileiro, no litoral brasileiro, fica bem próximo.
3: Fica bem próxima, próximo é. de Fortaleza também, é, isso mesmo. É de Fortaleza e África, é, ali, ali Cabo Verde. Que voo,
0: muito interessante esse, voo, cinco horas e meia, mais ou menos, na né, Porto é, Alegre. É mais econômico C Cabo também. Verde mais é. econômico.
3: Stop
1: em Cabo Verde, desembarcar, ficar dois, três ah, dias, depois... É o que continuar. eu vou fazer
3: agora na terça-feira, né? vou aproveitar esse novo voo, vou parar em Cabo Verde, vou conhecer Cabo Verde ah. e depois é que vou para Depois
1: Lula. ele vai para onde? Lisboa? Vai para Lisboa. Cleiton,
5: como a audiência é qualificada, qualificada, né? isso há apenas 40 e quantos anos? Dois? E um. Ele é meu amigo, aliás com toda a sinceridade, uma pessoa de excelente índole, um sujeito que eu aprendi a gostar, porque é muito correto, muito honesto. Ele então pediu para que fosse feito o registro, eu vou registrar com a permissão de vocês. Ele disse que não, não concordo com o Neif, eu não me lembro exatamente o que o Neif falou, mas não é uma crítica ao Neif, ele diz o tempo é uma observação. O tempo de televisão é e a grande coalizão colocam o candidato goela abaixo da população. Essa que vai, na sua maioria, pela mídia. Essa é uma observação. Ele diz, então, Tempo de TV e a Grande Coalizão empurram o candidato. Acho que foi isso que o Ney falou. É, na verdade, é. Acho que foi isso é. que o Ney falou. E, é. e ele segue dizendo assim, para ser, aspas, pré-candidato, que, por óbvio, ainda não é candidato, não é preciso apresentar necessariamente um partido, principalmente quando ainda não se tem partido definido. Então ele se coloca efetivamente como pré-candidato, não como candidato, nem poderia ser, porque seria ilegal, inclusive. Obviamente que ele foi cogitado e nem pré-candidato ele exatamente se considera. Ele se põe à disposição, pelo que eu conheço do, do, do Marchand. E ele diz sobre eventuais projetos, é, é, é equivocado afirmar que não existem. É, e ele diz que fica à disposição, como cidadão, não como candidato, nem como pré-candidato, para apresentar pessoas que, que o, o, o Custódio falou, não, o Paulinho falou, quem estaria junto com as pessoas? Ele disse, não, todas as pessoas formam grupos, e eu, eu tenho grupos que discutem política em pelotas e que têm projetos e que ele disse uma pena que não tenhamos abordado isso ontem, quando estive aí, e que poderia efetivamente ter conversado mais e, 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 e debatido o tema. Ele disse a propósito do Gastal que lamenta receber uma crítica crítica do Gastal porque ontem ele não perguntou se teria projetos etc. Mas obviamente que isso é é uma observação apenas de quem Só está Só para complementar
1: à eu recebi a mesma mensagem uh, e então não vou repetir meu caro Marcha porque o Matheus já sintetizou. Uh, o, a tua manifestação e eu queria dizer que só que uma pequena discordância já não sei de quem se do, do Neif ou, ou do, do Marchand, atualmente e a última eleição provou
4: o tempo de televisão não elegeu ninguém Bolsonaro
1: não tinha sequer um minuto, se não me falha a memória. O, o... Do PSDB, eu acho que era o que tinha maior espaço, e depois o PT. Então, a televisão é importante, é, mas com a... a, a porque as redes sociais, e acho que aqui todos vão concordar, quando eu entro no Facebook, por exemplo, para falar com o Pedro, eu, automaticamente para chegar ao Pedro eu passo por uma série de mensagens a televisão vai começar, eu desligo
4: e, e, e a a não
1: ser o que me interessa para
5: fugir dos outros Querido professor, posso dar uma opinião a respeito mas, disso? Mas o senhor pode sempre, pode tudo. tudo. Isso das redes sociais parece-me que funcionou no macro Brasil por conta de um fenômeno específico, pontual e talvez jamais repetível. Apesar que o Lula repetiu a seu modo depois de cinco tentativas. Mas o Bolsonaro é um fenômeno... O sujeito ganhou sozinho a eleição. Sim, sozinho. Né? Então ele foi um fenômeno... Não, lá vem o custódio. É, sim, bom. Não, inclusive, diz que a Rússia estava ajudando porque os americanos foram ajudados pela Rússia. Então, a Rússia ajudou também o Bolsonaro. E, segundo se diz. Os... Também. Também. É, bom, mas, enfim, parece-me que foi um fenômeno específico. Eu não vi isso em Pelotas, e acho sim, acho modestamente acho que nos municípios a televisão decide a eleição bota um dronezinho bem caprichadinho faz uma super produção bota o cara bonitinho a falar meu amigo e isso faz uma diferença
1: é, o Nei quer falar e é. tem prioridade mas então, só tá para
4: Na eleição para governador já foi
1: muito forte o uso das redes sociais. Na eleição para prefeito, nós, esta talvez a gente venha a ter, mas na passada houve um uso muito precário ah. né, da, das redes sociais. Bom, eu Eu não estava me referindo à a, a, a campanha
2: eleitoral, eu estava me referindo à escolha de quem ia se, é, fazer
3: é a candidato. campanha,
2: ser candidato. Né? Então eu continuo, a, a minha ideia continua... A mesma, até que me prove o contrário, que há uma limitação muito grande na escolha do candidato. Bom, depois que ele é escolhido, se as redes sociais, a televisão, grupos econômicos, etc., vão escolher um daqueles e trabalhar... Isso é outra história, Isso é outra discussão, né, que tem várias nuances e algumas foram abordadas já aqui. Mas que o cardápio é feito pelos partidos não tem nada a ver com a televisão. Mesmo que alguns sejam ligados à televisão. É bem não, verdade.
6: Eu, eu, eu não, mas está certo. É não, mas, é tá, mas deixa eu terminar. Essa... Não, não, não. não, não. Vejam bem. É por... quando, eu, eu,
2: poderão... quando eu falo obviamente que elas estão incluídas no meu argumento. Deves ter ouvido. Eu disse que tem as conexões que nós vemos e tem as que nós não, vemos.
6: não vemos. Bom,
4: Mas, mas é como é, é nós não vemos, que
2: eu não vejo, né? Eu só presinto que elas existem porque elas mudam o que a gente imagina aconteceria com as conexões que nós estamos vendo.
0: Simples assim. A gente já volta, seu Paulo Vilar, vamos lá. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país
5: 3325-0811 ou pelo whats 981-18-0080
7: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
0: 14 horas, 28 horas, oficial Lótica Cristal, Palácio do Comércio, mesa 13, sexta-feira, o último 13 horas desta semana, 3 de janeiro de 2020. 3 de janeiro de 2020, santo Deus. Hein? Quanto tempo de, de de Rio Grande do Sul essa vez, Pedro?
3: O Quase mesmo, um mês? Um mês e uma semana. E a
0: família toda aqui também, né? Pai mãe, pai mãe, pai e mãe também e visitas inúmeras, contatos inúmeros. O Pedro Ultra bem relacionado. Viaja terça-feira. Amanhã os amigos se reúnem em torno dele e na manhã noite e na terça-feira ele segue para de, retorna via Cabo Verde para Portugal. É. É. Hoje vocês é, é, deixaram de dizer alguma coisa que tinham vontade de expressar e acabamos esquecendo, né, Custódio,
1: sobre N assuntos. Eu só queria dizer uma ah, coisa porque aqui se discutiu muito. É até pela sua vocação vaticana, uh, o filme Os Dois Papas. Na, e hoje eu ouvi a entrevista do Fernando Meirelles, que é o diretor do filme, hum. uh, e ele diz que o objetivo do filme, o, os repórteres, os entrevistadores, disseram que ele deu um destaque maior ao Francisco do que ao Bento XVI. Ah, e, e ele disse que esse era o objetivo do filme, era o Francisco. Mas não era uma biografia do Francisco. Ele queria dizer, o objetivo do filme era mostrar a compreensão, a caridade. A... e Este era o objetivo do filme. Não era contar a história. Sim. Bom, E aí ele começa o que é verdade, o que, é que não é verdade, conta as pesquisas que ele fez, conta que ele foi a Buenos Aires o que nós comentamos Sim. aqui, entrevistou várias pessoas e eu confesso que eu não tinha me dado conta e, que no filme a, o Francisco aparece com um livro do Paulo Freire. Não sei se você te desse conta. Não, não me dei conta. E, e o repórter não perguntou se foi de propósito
0: não.
1: face ao ataque... Foi Sim, e ele disse que não, 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 que não foi de propósito, mas é porque o Francisco, quando esteve fora da Argentina, meio que exilado, ele se deixou influenciar fortemente por dois brasileiros, a obra de dois brasileiros, Dom Helder Câmara e Paulo Freire. E aí ele fez a opção absoluta, pelos pobres, pela compreensão, pela caridade, etc. Mas que ele aproveitava, já que estavam perguntando, para lamentar que ele votou no Bolsonaro, o que se está fazendo no Brasil em relação à cultura, à desigualdade, ao desrespeito aos direitos humanos. E Muito boa a E aproveitando,
0: e um cardeal gaúcho, Dom Cláudio Rumes, ex-arcebispo ex de São Paulo, filho de Montenegro, que está sempre ao lado dele, certo, né? inclusive sim. quando ele assumiu, foi no Balcão Central da Basílica, ao lado dele estava Dom Cláudio Rumes, e Dom Cláudio antes, depois de eleito, recebe o um abraço dele, e ele diz assim, não se esqueça dos pobres diz né? para e ele escolhe o nome de Francisco, né? Mas um, seja,
1: ele mostra que é. há uma mudança do Francisco, sim, meu, perfeito, quer dizer, do cardeal Bergoglio, é. do de quando ele sai para uma espécie de exílio, no
0: com, e
1: aí é que ele faz
0: essa mudança forte, né? O, o homem que também desde 1990 confessou que não assiste televisão. Ah, o sabia. Francisco Essa Francisco, semana ele inaugurou é, um abrigo é, é, Para sem teto Para ser num palácio importante de Roma é. Um velho palácio e, romano E isso
1: né? é. de, Deixa a, 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 os tradicionais Cardeais Enfurecidos sim, sim, não, sim, com, sim. Enfurecidos, sim. enlouquecidos Como é que nós vamos dar nossas fortunas As nossas riquezas, nosso poder Para essa gente ah.
0: Muito bem, olha aqui ó um lugar que eu lembro sempre é Fátima, né? que é hoje um dos cartões de visita de Portugal, não é, Pedro? É
3: um é. turismo religioso é. É impressionante, né? que movimenta milhões de pessoas em Portugal um ano.
0: O próprio Papa Francisco esteve é, lá. Né?
3: Né? O 13 de maio, é. sobretudo que foi na data da aparição de Nossa Senhora. São milhões de peregrinos que todos os anos... Se uma praça
0: uma praça de Fátima maior que, 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 que a Praça de São Pedro. Chega a ser maior. Né? Sim. É.
1: Agora, para mim, falar em praça, uma das praças mais interessantes é a de Guimarães. Ah, eu acho maravilhoso. É uma né? pracinha, é uma... Para... Sim, é, uma, Cidadezinha é, uma... É, uma... é que é alberço de Portugal. é de Portugal, né? É capital,
3: é capital. É... É... É, é... é, é... é, é...
1: Parece ali, é assim que todo mundo está de braço... É uma coisa, assim, absolutamente é. acolhedora, Guimarães. Eu fiquei... Quando eu fui, uma das vezes, foi Viena de Castelo... Viena de é Castelo. ou do... É do é Castelo. Do Castelo. É. Também é uma cidade, tem um arco, assim, e dizem que a gente passa, mas não pode voltar, porque senão perde a sorte, essas é. superstições que existem no mundo inteiro. E lá eu tomei um vinho, que eu não me lembro o nome, evidentemente, mas assim, maravilhoso, maravilhoso. Viana do Castelo. Viana do Castelo. Portugal
6: se come e se bebe muito bem e barato. É, eu, para
1: mim, só tenho um problema, em todos os restaurantes, de modo geral, eles dizem assim, o senhor não gostou da comida? Porque a quantidade é tal que eu não consigo comer. E eles não se conformam. Dizem assim, o senhor não gostou da comida? Não. Eu gostei, mas eu não posso. Eu, não. O
3: português, eu acredito que o português coma... gosta o tamanho do estômago do teu estômago para eles. Mas que não o português, cabe o português, tudo o português aqui. come por dois, por dois fatores, né? para se alimentar e por prazer. É. Tá. Uh, Lá em Portugal, por exemplo, o bife da balança é uma coisa que não existe. Não. Né?
1: Aqui no Uruguai, na Argentina, também não Lá assiste. não
3: existe. Lá nós escolhemos um prato, escolhemos um segundo prato. Agora, estarmos a misturar né, uma coxa de galinha com um pedaço de res, com um arroz, com massa, e pormos aquilo tudo num prato, isso é, é, só tem um objetivo, né? é, é alimentação. Agora, o prazer da comida, de provarmos um, uma de, um determinado prato, isso não se tem como. Nós vamos um buffet da balança.
1: Então é. isso lá não existe. É, e lá em Portugal, como aqui na Argentina, eu fiz meu doutorado aqui, então eu vivi muito isso. Um almoço é um almoço. Não é um lanche de 10 minutos. Aqui no Brasil, não, a gente come correndo, a comida ainda nem desceu, a gente já está dentro do carro indo embora. Né? Não, lá duas horas, de... Uma, de... Tem um tempão que se leva. Ele
6: falou que em Portugal. Ele... Autocaixas, as pessoas vão lá e pagam, passam os itens, pagam e vão embora. Quer dizer que no Uruguai a rede Tata de supermercados já está implantando ah, diversas é? lojas com auto caixa Só no Brasil, que eu acho que vai ser impossível por, por um bom tempo ainda.
1: É, a primeira vez que eu, fiquei, eu fui aos Estados Unidos, Mas aqui tem -caixa. eu fiquei muito impressionado com a venda de jornais aqui. que existe na Europa. Talito tá pega o jornal. Bota, bota, a moedinha, a moedinha. bota a moedinha e vai embora Não, mas eu vi aqui um autocaixa, caixa Não. outro
2: dia é, o cara é. chegou, pegou o produto apresentou um documento um 38 né, para o caixa e saiu, saiu uhum. né? <risos> <risos> uh,
6: o que está exemplo, na, em Porto Alegre que é uma retirada dos, dos, de alguns cobradores coadores, dos ônibus, é o início da, dessa, desse processo
3: e acho que em, em alguns lugares é irreversível a tecnologia vai ah, no Rio boa parte uma, das linhas já não eu tem. falo com alguns empresários que já tentaram vir de Portugal para o Brasil e o grande problema deles que eles falam é muito o tal do jeitinho brasileiro é, e a malandragem no negócio que existe muito aqui é, que é uma coisa que o brasileiro tem que tem que aprender com, com os erros e não pode cometer esse tipo de é,
1: eu não sei se, atitude, é, se tu lembra a né? diária Vidal, do, daquela propaganda de cigarro com o Gerson yeah. a levar vantagem não. É, que ele, a lei de Gerson que, eu não conheço, que criou é, a lei de Gerson é, e depois foi proibido criança, né? foi, quer dizer é, uma propaganda que ensinava tu tirar vantagem né? quer dizer, paga menos e leva mais uma coisa assim então. isso está na cultura brasileira e, e é tão arraigado que nós que fomos professores, a gente ouve assim, pô, mas tu é um bobalhão, por que que tu não pegou, por que que tu não fez? É.
3: É. É. O furafila, né? É, tem é. Muito aqui, é. é. Né? Isso é um começo, né? Muitas vezes o povo reclama da corrupção que há na política, Isso mas o chama? mesmo povo que reclama da corrupção é o povo que furafila, ah. né? fila. Então, estacionam
6: é. no lugar idosos, lugares dos, dos Deficiente. esses deficiente. dias eu vinha
1: para cá e bem na esquina ali da minha praça, da minha praça, da praça na, na minha casa, tem um estacionamento para deficiente e normalmente está vazio, mas aí parou um rapaz com uma moça e eu fiquei parado olhando para ver se era deficiente e ele se deu conta de que eu estava cuidando e disse, eu só vou pegar uma coisa e eu vou sair. Eu consigo, parece, mas tem, isso, parece que tem lá um tempo, né? né? É. De que isso o deficiente chega. Se
3: ele... É. Quer dizer, se eu ficar só dois minutos, é. eu não, não, não estou não infringindo não. nada. É. Então, mas não existe é, esse é, tema,
1: Mas né? isso é, tudo é cultural, né? Porque tu, tu vai aí dizer assim, o custódio, sabe que ele pegou dois mil e sumiu. Ladrão, sem vergonha. sabe? Agora, quando tu diz, o fulano pegou 10 bilhões da Petrobras...
3: Aí não é eu, rouba, é desvio. Não, porque né? ele não tem é
1: conhecimento, coisa. ele não tem entendimento. Eu vi agora a mega da virada, o cara, cada um ganhou...
2: 76
1: milhões. 76. O cara disse, eu quero ver se dá para comprar um quiosquinho na praça. <risos>
2: Comprar a praça inteira, ainda vai sobrar o
1: dinheiro para a terceira geração dele. Cleiton Rocha, vamos ao faturamento.
0: Vamos agradecer a presença do Pedro, né? o, o, o fecho do 13, o agradecer a presença do Pedro Vidal. E convidado da mesa 13 horas de hoje, a todos vocês, né? Neyv, Renato, Paulo Gastão Neto, Custódia Roda Gomes, Paulo Vilar, Vencida a primeira semana, na, na verdade não a primeira semana, né? As, quinta e sexta-feira, depois do primeiro do ano, vencidos dois dias né? de janeiro, um mês complicado, né, seu Neife? Né? É. Um mês bem complicado, votos de um excelente final de semana a todos e até segunda-feira, né? seu não. Até segunda-feira.
4: não, mas não tô por